1: Este cutáneo que se encuentra en el oído medio y el hueso mastoideo del cráneo. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de colesteatoma. Un saludo para todos nuestros amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta edición del día de hoy, donde estaremos hablando acerca de colesteatoma, así que quédense con nosotros en estos próximos 60 minutos, donde estaremos compartiendo buena información, de salud, como a todos nos concierne, el gozar de una buena salud. En compañía del doctor Elmo Rodríguez, esta que le saluda a su amiga Lorraine Vázquez, quienes estaremos compartiendo a continuación en este programa y queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos que ya se encuentran conectados sintonizando Clínica Abierta. Esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa y enviamos un saludo cordial también a todas las emisoras que retransmiten nuestro programa. Así que nos sentimos muy contentos y agradecidos también por su fiel apoyo y sintonía. Vamos en esta hora a darle la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se siente en el día de hoy?
2: Muy bien, Lorraine, doblemente feliz. <risa> Así es. Primero, porque hay que agradecer que el Señor ha bendecido abundantemente el efecto que tiene nuestra radioemisora, uh -huh. y por la gracia de Dios hemos alcanzado el blanco. Y queremos, en ese aspecto, darle gloria al Señor y también a la gerente, porque por la gracia de Dios se pudo organizar todo de tal manera que se pudo obtener el objetivo que se había propuesto. Y en segundo lugar, estoy desafiante, Lorena. Ajá. Tengo un desafío para nuestros amigos que quiero que lo vayan teniendo en cuenta. Tengo una pregunta que va a ser parte del desarrollo de nuestro programa.
1: ¿Y cuál es esa pregunta?
2: Ahí la tenemos. Dice, ¿cuál es el propósito del conducto de Eustaquio? Y le vamos a dar cuatro alternativas. Pero hay que escuchar con atención estas instrucciones. Si usted sabe la respuesta correcta, usted va a llamar a la emisora, puede llamar desde ya, tan pronto usted la sepa, y va a dar su nombre, el país de procedencia de donde usted reside, y la contestación, escucho bien, una vez usted sepa la respuesta, dice, pues yo voy a llamar inmediatamente, mi nombre es fulano o fulana de tal, de tal país, y la contestación correcta es la tal. Así que vamos a ver. Y dice así. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta dice, ¿cuál es el propósito del, del tubo, tubo de, de eustaquio? eustaquio? Y dice, A, ventilar el oído medio. Escuchó bien, ventilar el oído medio. B, mantener la presión dentro del oído. Esa es la B, mantener la presión dentro del oído. La letra C, drenar todas las infecciones, drenar las infecciones y la letra D, todas las anteriores. ¿Cuál es el propósito del tubo de eustaquio? A, ventilar el oído medio. B, mantener la presión dentro del oído. C, drenar las infecciones. Y D, todas las anteriores. Queremos ver quiénes son los más sabios de clínica abierta. ¿Qué país será el país más sabio? Vamos a darles oportunidad a que usted cuanto antes llame, no para hacer otra pregunta, solamente para dar esa respuesta. Nombre, país y respuesta.
1: Claro que sí. Bueno, pues en lo que nuestros amigos se preparan para aceptar el desafío y poder compartir con nosotros su respuesta, vamos a compartirles en esta hora entonces el pensamiento saludable para hoy.
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Ponerse en mejores condiciones. Vean que tenemos una gran oportunidad para nosotros poder comprender en gran medida por qué en nuestro historial personal de salud ocurren tantas situaciones que pudieran resultar a veces para nosotros asombrosas. ¿Por qué se me desarrolló esto? ¿Por qué me pasa esto otro? ¿Por qué no se me controla esta situación? ¿Por qué cada vez estoy peor de salud? Bueno, probablemente a usted le falta indagar. Ese es un punto clave y necesario. El que usted pueda averiguar qué está ocurriendo con usted. Esto le impone a usted la necesidad de hacer un alto en su vida y de hacer un análisis para usted poder con precisión decir Pienso que si pudiera cambiar tal tipo de actividad, si yo pudiera adoptar este otro factor, mi salud pudiera ser diferente. Nuestra labor es indagar y, por supuesto, corregir.
1: Bien, y luego de escuchar el pensamiento saludable, estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy de Colestia toma. Pero antes me gustaría que el doctor rep repitiera nuevamente el desafío para aquellos amigos que quizás están recién sintonizando. El doctor lanzó una pregunta, ¿verdad?, para todos ustedes y queremos saber cuál es la respuesta. Doctor, ¿cuál es la pregunta?
2: Ahí va, ahí va. La pregunta dice, ¿cuál es el propósito del tubo de eustaquio? Escuche bien, usted solamente va a llamar, va a dar su nombre, su país de procedencia y la contestación que a su estimación es la correcta. No piense que usted va a fallar en el examen. No, usted da su contestación. Usted la va a estar dando a lo largo de esta primera parte del programa hasta las y 30. Ya después de las I30 tenemos que ir a nuestras preguntas que corresponden al tema. Pero durante este rato de tiempo usted puede llamar y va a contestar una de estas opciones. Usted seleccione una. La primera dice así. El propósito del tubo de Eustaquio es ventilar el oído medio. La A. La B. Mantener la presión dentro del oído. La C drenar las infecciones y la D, todas las respuestas anteriores, las opciones anteriores son correctas. Así que usted solamente selecciona una opción, la A, la B, la C o la D. Usted llama y por supuesto, deseamos saber qué país tiene la mayor cantidad de personas que tienen un conocimiento que tiene que ver con su cuerpo.
1: Bien, y Queremos entonces que el público participe, así que debe llamar al 787-303-0101 para poder dar su contestación. Recuerden, 787-303-0101. Vamos entonces a comenzar a hablar sobre este interesante tema. Doctor, ¿qué es el colesteatoma?
2: Bueno, estamos hablando aquí de un tipo de quiste. Estamos aquí pensando lo que normalmente se ha podido descubrir hasta ahora, Estamos pensando que en la formación de esta estructura que se desarrolla dentro del oído medio, escuchó bien, se desarrolla dentro del oído medio, en el oído medio nosotros tenemos áreas que son sumamente importantes. Ahí principalmente tenemos el conducto de eustaquio y hay tres huesecillos el yunque, el martillo y el estribo. Y por supuesto, esta región, especialmente el estribo, tiene que ver con la transmisión del sonido hacia el área de la cóclea, que tiene que ver con el oído interno y también el área del laberinto, que tiene que ver con el aspecto posicional. Dentro de esa zona tan restringida que constituye el oído medio, se desarrolla este tipo de estructura. Este quiste es un quiste que tiene que ver con el aspecto del epitelio, tiene que ver con las células superficiales de la zona de este oído medio, porque en el oído medio no piense que todo es solamente esos, ese tubo, esa trompa de eustaquio, y los tres huesecillos, eso está vivo. Ahí adentro tenemos células que tapizan. Piense, por ejemplo, a las paredes de su casa. Piense en el piso, el techo. La diferencia es que esa región del oído medio es viva. Ahí hay células vivas. Hay las porciones que tienen que ver con el desempeño de las funciones de esa región son células que están ejerciendo la función correspondiente y esas células se multiplican. Esas células pueden dar lugar al desarrollo de este tipo de estructura que es un quiste que se encuentra en esa área, también puede estar, eh, digamos, invadiendo parte del hueso mastoideo del cráneo Recuerden que ahí pues ya entra también el aspecto del oído interno. Nuestro oído tiene esas tres divisiones. El oído externo, que es el conducto auditivo. Luego tenemos el oído medio, donde está la trompa de eustaquio y los huesecillos que articulan especialmente con el tímpano y con la cóclea. Y entonces el oído interno, donde tenemos la cóclea y los, el laberinto en sí. Así que esta estructura, este quiste, que se desarrolla a partir de las células que revisten esa área, ese, digamos, ese recinto. Se va a desarrollar este tipo de estructura que puede invadir no solamente el oído medio, sino también el oído interno.
1: Doctor, y entonces, ¿cómo ayuda, verdad, la, vamos a decir, este, cuando una persona tiene una infección crónica de, del oído, que esto ¿verdad? puede ocurrir quizás más comúnmente con, con alguna complicación, este, ¿eso puede estar presente también en el colesteatoma?
2: Miren, este tipo de estructura se desarrolla, digamos que hay un defecto genético. Hay defectos genéticos que pueden facilitar el desarrollo de esta estructura pero en ocasiones usted no nace con algún problema de esta índole. Se desarrolla especialmente cuando se tienen infecciones del oído medio de manera repetitiva. Usted tal vez conoce niños que desarrollan muchas infecciones auditivas de tal forma que en algunos casos son tantas las infecciones que al niño literalmente se le rompe el tímpano y comienza a drenar secreción especialmente purulenta. La presencia frecuente de estas infecciones, tanto virales como bacterianas, en el oído medio pueden facilitar que estas células se sigan desarrollando y se desarrolle esta estructura llamada quiste, que en este caso lo constituye esa denominación que se dice colesteatoma.
1: Bien, vamos en este momento. Entonces hace nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre este interesante tema y recuerden la pregunta o el desafío que lanzamos al aire. ¿Cuál es la pregunta, doctor? Bien,
2: ¿Cuáles son las funciones del tubo de Eustaquio? Usted tiene cuatro opciones. La, la A. Usted dice, bueno, el tubo de eustaquio sirve para ventilar el oído medio. La B, sirve para mantener la presión dentro del oído. La C, ayuda a drenar infecciones. Y la D, todas las opciones anteriores son correctas.
1: Bien, vamos entonces a continuar con nuestra pausa y al regreso continuaremos entonces compartiendo más sobre este interesante tema.
3: El agua ayuda a regular los niveles de acidez en el cuerpo. También retarda los procesos de envejecimiento ya que su consumo mantiene la belleza del cabello, las uñas y la piel. Pero esta mañana te hablaré de su función como protector. Estudios recientes llevados a cabo en la Universidad de Harvard han concluido que la ingesta de agua en cantidades apropiadas reduce un 45% el riesgo de cáncer de colon y la mitad de las probabilidades de desarrollar cáncer de vejiga, debido a que la deficiente hidratación concentra mayor cantidad de toxinas cancerígenas en estos órganos. Investigadores de la Universidad de Buffalo, en Nueva York, comprobaron que el ingerir agua suficiente hidrata las mucosas que recubren la nariz, garganta, bronquios y pulmones, disminuyendo las probabilidades de infecciones virales como la gripe común o la influenza infecciones bacterianas y en los asmáticos la posibilidad de sufrir un ataque agudo todo esto con el simple hábito de tomar agua esta semana vamos a hacernos el firme propósito de disminuir el consumo de las bebidas azucaradas y si es posible eliminarlas de nuestra dieta además vamos a continuar con nuestro plan de tomar al menos 5 vasos de agua al día soy la doctora Neri Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas
4: de más salud. Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Cavi Zabalúa en la edición de hoy de EERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EERP. el baño. Por otro lado, usa ropa fácil de poner. Bastones grandes que abrochen los delantales o zapatos, con velcro en vez de cordones, son algunas sugerencias. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita aarporg arp.org viva. La tecnología a nuestro beneficio. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Ya estamos
1: de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos hoy hablando acerca del colestiatoma. Eh, nuestro teléfono ha estado sonando también de personas, ¿verdad?, que han estado respondiendo al desafío que lanzó el doctor. Y voy a repetirlo nuevamente. ¿Cuál es la función del tubo de eustaquio? Y las alternativas son la A, ventilar el oído medio, la B, mantener la presión dentro del oído, la C, drenar las infecciones y la de todas las anteriores. Usted escoge cuál es la alternativa correcta y nos llama al 787-303. 0101 01 nos dice de qué país es y su nombre, ¿verdad? Para saber este si tienen la contestación correcta. Antes de la pausa, el doctor nos estaba comentando, ¿verdad? Como parte del colesteatoma, lo que es este quiste cutáneo que se encuentra ahí en el oído medio. Doctor, eh, estábamos hablando también sobre la trompa de eustaquio. Eh, ¿Qué pasa cuando esta no está funcionando bien?
2: Bueno, ustedes saben que este tipo de va a comunicar el área de la garganta con el oído medio y cuando hay algún tipo, digamos, de infección, que el niño eh, desarrolla una infección de garganta, pero que se le complica porque ese tipo de, digamos, patógeno, sea un virus o una bacteria, aprovecha ese tipo de conducto que comunica garganta con oído, oído medio uh -huh. y, va a facilitar que se reproduzcan los virus o las bacterias, aumenta la cantidad de fluido que se desarrolla a consecuencia de la infección y se va a desarrollar una presión negativa. Una presión negativa es como cuando usted absorbe, cuando usted hace... Eso es una presión negativa. Y esa presión negativa que se desarrolla en el oído medio... Va a facilitar que el tímpano entonces pueda adentrarse, tornarse más cóncavo. Si lo miramos desde el oído externo hacia adentro, se va a hacer más cóncavo. Y esto va a facilitar, imagínense ustedes, usted tiene bacterias o virus. Tiene también secreciones. Las secreciones que se producen en el oído medio porque usted tiene un proceso inflamatorio e infeccioso. Esto va a facilitar que sirva como un caldo de cultivo, como un abono, para que se multipliquen esas bacterias o virus, de tal manera que esa reproducción de estos patógenos, virus o bacterias, la multiplicación de las células, la cantidad de líquido, facilita entonces que se desarrolle el quiste. Y de esta manera, este quiste, donde tiene todos estos aspectos involucrados, puede no solamente afectar el oído medio, sino también el hueso que tiene que ver con nuestro oído interno. Y esto sí puede ser una gran complicación. Recuerde que una cosa es que usted nazca con este tipo de quiste, colesteatoma, y otra cosa es que a consecuencia de infecciones del oído medio repetitivas se desarrolle este problema. Y por eso el tubo de eustaquio, que es nuestra pregunta reto de saludable del día de hoy, le estamos haciendo esa pregunta para que usted pueda conocer que esta estructura tan importante, este conducto que comunica es tan y tan importante que cuando disfunciona, cuando se ocluye porque es un tubito pequeñito y es un tubito que está vivo, cuando hay mucha infección, ese tubito se puede, por un lado, primero obstruir, aunque normalmente debiera facilitar el drenaje, se obstruye y desarrolla esa presión interna negativa, facilitando el desarrollo del colesteatoma.
1: Doctor, ¿y qué pasa si ese quiste se infecta o se agranda?
2: Bueno, son complicaciones que van a estar desarrollándose a consecuencia de todo este proceso que estamos eh, explicando en esta hora. Cómo a raíz de una infección se afecta el drenaje, se afecta la presión interna del oído medio y se facilita una multiplicación donde se engloba, se encierra parte de una serie de bacterias que va a dar lugar a que eventualmente el quiste se agrande más y la infección básicamente se perpetúe. Esto puede provocar que se rompan algunos huesos del oído medio u otras estructuras del oído. Y esto, por supuesto, si a usted se le afectan esos huesecillos que tienen que ver con la audición, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues no vamos a poder escuchar adecuadamente. Y si esto afecta también, eh, una cosa es que afecte la cóclea, pero cuando afecta el laberinto, pues ya sabemos que va a haber trastornos del equilibrio. Noten cómo esto se convierte en una cadena de afección. Una cosa me facilita la otra. Digamos, una infección en el oído medio facilita el desarrollo del colesteatoma, que facilita el daño a los huesecillos de la audición, afecta la cóclea y afecta el laberinto. Esto me afecta el equilibrio y la audición, y entonces ya tenemos un cuadro clínico que, aunque esto generalmente se da en niños, puede también desarrollarse en adultos.
1: Doctor, ¿y cuáles son entonces los síntomas de una persona entonces que tiene colestiatoma?
2: Bueno, como estábamos viendo, sí aquí tenemos un quiste que poco a poco se va infectando y se va agrandando, porque esto es un dato que es típico de este tipo de estructura se puede agrandar, va a facilitar un proceso de daño. Ese proceso de daño al afectar el laberinto va a dar lugar al vértigo, vértigo. La persona va a desarrollar este problema con su balance. En segundo lugar, va a desarrollar una secreción del oído que es crónica. Si usted tiene básicamente una infección que se queda atrapada, enquistada. Es más fácil desarrollar un proceso, digamos, de una incisión a consecuencia de esa reproducción de este tipo de patógeno, ya sea virus o bacteria, dando lugar a que esa infección del oído medio pueda tratar de drenarse por algún lugar. Si no lo puede hacer por la vía del de conducto de eustaquio porque está inflamado e infectado, va a tratar de hacerlo por el área del tímpano, porque el cuerpo trata de alguna manera de manejar lo mejor posible aquellos procesos que le dañan. Y esto va a hacer que ese tímpano se pueda hender, se puede romper, va a sufrir una hendidura para que pueda drenar por esa área y esto lo va a hacer de una manera crónica porque tenemos un quiste que contiene una cantidad de estos agentes infecciosos y básicamente facilita el que se prolongue por mucho tiempo este tipo de infección de oído. Por lo tanto, la secreción del oído va a estar básicamente drenando de una manera ininterrumpida.
1: Bien, ahí entonces eh, esta persona va a sufrir de vértigo, de secreción entonces del oído. Exacto. Eh, esa sensación, quizás o esa presión que pudiera tener eh, en el oído también de.
2: Sí, de, de esto llenura. esto va a tener ese tipo de sensación de llenura o presión uh -huh. porque la persona pues literalmente tiene una estructura que se está desarrollando que le va a afectar su audición. Pero también hay otro problema, Lorraine, mm -hmm. y es que la persona ya no va a escuchar bien. adecuadamente. Mm -hmm. Va a tener una condición que desde el punto de vista médico se le llama hipoacusia. Okay. Eso quiere decir que se ha trastornado su agudeza auditiva. No puede escuchar bien. La persona consecuencias, consecuencia, recuerde que hay esos tres huesecillos que tienen que ver con la transmisión del sonido. La vibración que detecta el tímpano hace que se mueva el yunque, el martillo y el estribo para que pueda entonces transmitirse al área de la cóclea esa vibración. El cuerpo la interpreta en formas de sonidos. Usted conoce los rangos del sonido desde los tonos bajos hasta los tonos altos y esto se envía a una región del cerebro que queda precisamente en nuestro lóbulo temporal, donde se interpreta ese tipo de vibración, esa, ese cambio de vibración de una energía mecánica, se cambia a una energía químico-eléctrica y se transmite a esa área temporal de nuestro cerebro, cerebro y ahí es que se interpreta como sonido. Así como usted no ve en los ojos, Usted recibe la imagen, pero se interpreta en el cerebro, en el área occipital. Así en el área temporal se interpreta el oído. Pero cuando usted tiene dificultad para poder transmitir adecuadamente esa vibración y puede entonces tener el beneficio de correctamente interpretar esas vibraciones, entonces ahora usted no puede escuchar bien porque los huesecillos que se encargan de ese sistema están ahora afectados
1: vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos entonces a continuar con este interesante tema
2: en el 1900 las personas obtenían el 70% de sus proteínas provenientes de alimentos de las plantas hoy obtienen el 70% de sus proteínas de alimentos provenientes de animales altos en grasa y en colesterol
5: Hola, les saluda la doctora Esther García. Cáncer. ¿Los alimentos tienen un impacto en cuanto a su riesgo? Numerosos estudios han demostrado la relación entre una dieta alta en azúcar y el cáncer. El alto consumo en azúcar se ha vinculado a un mayor riesgo de cáncer de colon, recto, mama, ovarios, útero, próstata, riñón así como de los cánceres del sistema nervioso central. Una de las razones sugeridas referente al efecto del azúcar sobre el cáncer es que el azúcar debilita el sistema inmunológico. Un estudio publicado por la Asociación Dental del Sur de California encontró que después de consumir solo 24 cucharaditas de azúcar la capacidad de los glóbulos blancos para destruir las bacterias disminuía en un 92%. Las frutas y verduras son ricas en antioxidantes, vitaminas y fibra. Estos son algunos de los mejores ingredientes que existen contra el cáncer. De hecho, un estudio encontró que los hombres que comen tres o más porciones de verduras crucíferas por semana, como el brócoli, coliflor, repollo, coles de brusela, etcétera, redujeron su riesgo de el cáncer de próstata en un 41%. El Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer encontró que las personas que consumen 5 o más porciones de frutas y verduras al día redujeron el riesgo de cáncer en aproximadamente un 50%. Se encontró que las verduras en lo particular ayudan a prevenir el cáncer de colon y recto. Por el contrario, las dietas ricas en carnes rojas y colesterol se han vinculado al cáncer de colon. En el libro de Génesis capítulo 9 y versículo 4 nos recuerda, pero carne con su vida, es decir, con su sangre no comeréis.
0: El optimista Cree que este mundo es inmejorable. El pesimista teme que así sea.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del colesteatoma y lanzamos un desafío a todos nuestros amigos oyentes. El doctor lanzó una pregunta para que usted pudiera escoger la contestación y nos indicara también su nombre, y país, de dónde nos llama. Eh, la pregunta es, ¿cuál es la función del tubo de eustaquio a ventilar el oído medio B, mantener la presión dentro del oído. C, drenar las infecciones. Y D, todas las anteriores. Antes de la pausa, estábamos hablando acerca de los síntomas que produce el colestiatoma. Estos síntomas son el vértigo, la secreción del oído, que puede ser crónica. El doctor nos habló también de una condición que eh, ocurre, que es el hipoacusia en un oído, o sea que puede comenzar a perder audición la persona.
2: Así es. Así y es.
1: la sensación de llenura o presión en el oído. Así que esos son los síntomas que podemos ver cuando hay un colesteatoma. Doctor. ¿Qué tipo de examen eh, se realiza, verdad, aparte del examen físico que pudiera hacer el médico? Este, ¿Qué tipo de examen se hace y qué es lo que se va a buscar ahí?
2: Bueno, generalmente el médico va a utilizar un instrumento, el otoscopio. Con el otoscopio él va a observar el oído externo en dirección al tímpano y él va a tratar de buscar que si puede observar la ruptura o si todavía hay cierta integridad del tímpano, se pudiera observar un tipo de, digamos, nivel de líquido que se puede acumular en el oído medio. Y, si nosotros lanzáramos otra pregunta, Lorraine, no lo voy a hacer, uh -huh. pero esta la vamos a hacer aquí internamente. Escuche bien esta pregunta porque de esto depende algo que vamos a estar elaborando. Escuche bien. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante en infecciones auditivas en infantes? Esta yo se la voy a hacer a Lorraine. ¿Cuál es el factor de riesgo más frecuente para el desarrollo de infecciones auditivas en un infante? Un niño que todavía se está amamantando. A, a. diarrea, un factor de riesgo para el desarrollo de infecciones auditivas en un infante que está amamantando. B. el tomar en biberón. B. C. haber nacido prematuramente. Y D. haber sido el primer niño de la familia. Voy a repetir otra vez. ¿Cuál es el ries el factor de riesgo principal? Para una infección de oído en infantes, si Lorraine quiere, lo podemos lanzar al aire y lo decimos también al final.
1: Ah, oh, bueno, ¿cómo? Usted
2: ¿Verdad? Era. Vamos a hacerlo, lo <risa> lanzamos al aire para que nuestro equipo técnico esté atento. Vamos a lanzar al aire esta otra pregunta y escuche bien porque ya tenemos la primera. Uh -huh. ¿Cuál es el factor de riesgo principal para el desarrollo de infecciones en un infante? A, sufrir diarreas. B, el ser alimentado con un biberón, una mamila, leche en botella. C, haber nacido prematuramente. Y D, haber sido el primer niño nacido en esa familia. Esto tiene mucho que ver con el desarrollo de infecciones frecuentes en los niños recién nacidos. Y a veces las madres no sospechan esto. Pero no le vamos a dar la contestación. Vamos a dejar okay. que ellos llamen. Okay, okay. Así que vamos a dejar que Lorin respire. Que respire tranquilamente, pero vuela, vuelvo a repetir.
1: Creo que sé la respuesta, pero bueno. Sí. Yo, yo sé que ya la sabe. Amigos. Yo sé que ya
2: la sabe. ¿Cuál es el mayor factor de riesgo para el desarrollo de infecciones en un infante? A, diarrea. B, ser eh, alimentado con una botella, una mamila, un biberón de leche en vez de ser amamantado. C, haber nacido prematuramente y D, ser el primero en la, el grupo de hermanitos que nazcan, haber sido el primero de todos. Así que usted puede seguir llamando, en lo que nosotros atendemos nuestras otras llamadas que tienen que ver con las preguntas directamente en relación al tema.
1: Bien, vamos a recibir la llamada de José, que se comunica de canóbanas Puerto Rico. Adelante José con la pregunta.
0: Sí, buenos días, Gracias. Eh, Quería, eh haciendo un comentario, a ver si yo siempre he parecido de los oídos, desde niño eh, siempre he tenido dolor de cabeza por vivir, dolor de oído, y he ido a todos los especialistas. Eh, hace poco me hice otros examen de los oídos, el autor me puso la manga, que te introducen por la nariz, eh, me bajó hasta la garganta, me chiquí los oídos, me dicen mis oídos están limpios, y pero siempre me duelen los oídos con bastante frecuencia ahora tengo otro problema es que se me, se me tapan con mucha pues, eh, frecuencia, por ejemplo yo tengo una finca en Cubuy que es una área muy alta y cuando subo para allá subo con mucho trabajo porque se me tapan totalmente los oídos, pero ahora me está pasando también sea en el llano, tengo que estar me aprieto la nariz para soplar para que se me tapen los oídos siempre he parecido a ellos, si me baño en un río en una quebrada eh, eh, tengo que hacerlo duchándome gotas primero tapándome los oídos porque si no inmediatamente cojo impresión en los oídos y pues hasta ahora no, no, no puedo saber por qué así, porque nada, cuerpo pues si no explicarme algo, pues lo escucho por la realidad. Cómo no, con mucho gusto.
2: Bien, básicamente su problema está en ese conducto que estábamos hablando, el conducto de eustaquio, ese tipo de comunicación que da lugar a que se pueda haber una ecualización de la presión atmosférica externa. Nosotros vivimos dentro de una presión atmosférica. Hay una presión atmosférica en la elevación, en un lugar más alto. Hay una presión atmosférica aquí, a nivel del mar. Y si usted se zambullera, hay una presión atmosférica aún mucho más alta en la profundidad. Hay que tomar esa columna de aire que usted tiene directamente sobre usted esto a veces nosotros no estamos conscientes de esto, pero es la realidad. Es el mundo en el que el Señor nos ha permitido vivir. Por eso nuestro ecosistema es una maravilla. La ubicación de nuestro mundo en este lugar específico del espacio, adaptado con la proporción de agua correctamente, de dióxido de carbono, de oxígeno, de nitrógeno que nosotros respiramos, la presencia de esa masa de aire sobre nosotros, las capacidades a las cuales Dios preparó nuestro cuerpo para que pudiera funcionar esto es una maravilla por eso nadie puede decir que somos producto de la evolución hay tantos factores a favor de la creación y básicamente cero a favor de la evolución que todo lo que nosotros podemos ver nos asombra, son maravillas lo que tenemos a nuestro alrededor y en nuestro cuerpo y desde ese ángulo esa forma de mantener ecualizada la presión atmosférica que está a nuestro alrededor con el oído medio, de tal manera que el tímpano suyo pueda permanecer en un tipo de función correcta, que no se pueda tornar cóncavo, más cóncavo, porque normalmente él tiene cierta concavidad, pero que no sea más cóncavo de lo que debe ser, ni más convexo tampoco. Eso es muy importante porque de eso depende el movimiento de, ese, de esa membrana, de esa estructura. Y en su caso, para mantener ecualizada esa presión del oído medio con la presión externa, nada mejor que hacer inhalaciones o vapores de eucalipto. El vapor de eucalipto tiene una virtud salutífera usted puede echar en un litro de agua, una ollita que usted ponga a calentar agua, puede echar un puñado de hojas de eucalipto, las tritura con mucho cuidado y una vez comience a emanar ese vapor con esa fragancia tan peculiar del eucalipto, usted va a ubicar una toalla sobre su cabeza. Esa toalla no solamente va a cubrir su cabeza, sino que usted va a acercarse al área de la ollita y va a comenzar a inhalar por la nariz y por la boca. Debe ser así porque esto facilita que se pueda abrir, desobstruir ese conducto que comunica la garganta con el oído medio. Y usted practicará unas 25 inhalaciones consecutivas. Recuerde, respirando por boca y nariz al mismo tiempo, los vapores de eucalipto. El eucalipto tiene una serie de aceites esenciales que van precisamente en ese vapor que ayudan para que se pueda reducir el proceso inflamatorio y pueda entonces ensancharse ese conducto y pueda haber una mejor ecualización, que es lo que le está ocurriendo a usted, donde permanece más tiempo obliterado, cerradito ese conducto, en lugar de mantenerse abierto. Y por eso usted nota que tiene que estar tragando o masticando algún tipo de chicle o tragando frecuentemente o bostezando. Estas son situaciones que uno se da cuenta que algo está ocurriendo. Algo tan sencillo como eso puede resultar en usted algo factible. Y lo mismo ocurre en los niños, lo mismo ocurre en los adultos. Mientras nosotros podamos conservar abierta, esta comunicación, este conducto que va de la garganta al oído medio, la probabilidad de que una infección se perpetúe, como ocurre, por ejemplo, en muchos niños. Si una infección no es tratada adecuadamente, no se le da el antibiótico correcto, o se siguen repitiendo algunos errores que pueden ocurrir, como la pregunta-reto que le estábamos lanzando, ¿Cuál es la razón más frecuentemente para que un niño que se alimenta con botella, con mamila, con biberón, pueda seguir sufriendo este tipo de situación? Y como ya se está acercando la hora, Lorraine, podemos decir que tiene mucho que ver con la persona que... ¿Le da a su niño la alimentación?
1: En biberón.
2: En biberón, en mamila o en botella. ¿Por qué?
1: La posición. La
2: posición, exactamente. Miren que las madres, cuando usted está amamantando con el seno, usted lo tiene en un ángulo que facilita un buen drenaje de ese tubo o esa trompa de eustaquio. Esa comunicación permanece. Pero cuando usted deja que el niño esté en la cama, y usted le dice, toma, toma tu bibí, tu biberón, tu mamila, toma tu botella, y usted se la da y el niño la agarra con su manito y chupa y chupa, y usted bien contentita porque ya usted básicamente no se tiene que encargar del niño. En realidad usted está facilitando que este proceso, la posición anatómica del niño, pueda propiciar una obstrucción de este conducto y como los niños tienen un sistema inmunológico más sensible, no tienen todos los elementos para proteger que tiene un adulto, entonces se convierte en una desventaja. Mientras que usted cuando amamanta a su niño, usted lo pone en una posición especial, más la leche que la madre produce, tiene una serie de inmunoglobulinas que van en esa leche materna que ayuda para que el niño se pueda proteger contra las infecciones. Por eso, aunque la leche que se produce para fines comerciales, para alimentar los niños, es una leche que se ha categorizado como maternizada, en realidad no le va a proveer todos los beneficios que le provee la lactancia. Hay una mayor cantidad Digamos, desde el punto de vista del equilibrio nutricional, es mejor el de la madre. Desde el punto de vista del sistema inmunológico, es mejor la leche materna. El proceso de amamantamiento, la cercanía a la madre, el calor de la madre, escuchar el latidito del corazón de la mamá, ese, ese lazo, ese nexo que se produce ahí entre el bebé y su madre. Es algo muy importante que él no puede obtener entre la mamila y el bebé, entre la botella y el bebé, entre el biberón y el bebé. Aunque se está alimentando, pero no es igual a cuando usted tiene este proceso. De hecho, hay que resaltar, Lorraine, que si usted tiene la oportunidad de amamantar a su niño, hágalo, porque usted le está evitando el padecer frecuentemente estas infecciones. Si esto se desarrolla, hay que practicar una tomografía computarizada. Si se desarrolla algún tipo de vértigo, se hacen algunos estudios como la electronistagmografía. Esto es muy importante. Y si este colesteatoma sigue creciendo y no se extirpa, esto va a causar un daño en realidad mayor en el área del oído medio y también en el oído interno. Por lo tanto, en ocasiones es necesaria la cirugía, pero usted puede impedir que esto se complique. Podemos evitar absceso cerebral, erosiones de nervios, especialmente del nervio facial que puede producir parálisis facial. Podemos evitar complicaciones como una meningitis. Podemos evitar una diseminación del quiste hacia el cerebro y una pérdida de la audición. ¿Que ¿Cómo usted lo previene? Hay que tratar las infecciones del oído adecuadamente para prevenir el desarrollo de un colesteatoma.
1: Y habíamos lanzado un desafío. El doctor había lanzado una pregunta con cuatro respuestas, cuatro alternativas. La respuesta correcta es la de todas las anteriores. Así que si usted contestó alguna de las mencionadas primero, el tubo, cuál es la función del tubo de eustaquio a, habíamos dicho ventilar el oído medio. B, mantener la presión dentro del oído. C, drenar las infecciones y de todas las anteriores, que es la respuesta correcta. Doctor, tuvimos alrededor de 12 llamadas y eh, la mayoría fueron de aquí, de nuestra isla, Puerto Rico, aunque también eh, conocemos que nos escribieron también a través de las redes desde Costa Rica y Venezuela.
2: Bueno, agradecemos a todos esos participantes y, por supuesto, les invitamos para que usted continúe escuchando Clínica Abierta porque estaremos lanzando estos retos con frecuencia. Queremos que usted sea de esos que pueda poner a prueba cuánto usted conoce de su propio cuerpo y de su salud.
1: Así es. Nosotros hemos llegado al final de nuestro programa, pero queremos entonces despedirnos con la siguiente reflexión bíblica.
2: En la reflexión bíblica estamos en Apocalipsis capítulo 19. Y precisamente estamos en el versículo 18. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes y carnes de caballos de sus jinetes y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes. Aquí se está haciendo una invitación a una cena muy especial. Es una cena donde lamentablemente se está solicitando. A aquellas aves que habitan en la tierra y que normalmente vuelan en el ámbito espacial para poder venir y ser parte como comensales de las personas que se reunieron para guerrear contra el Cordero y contra aquellos que le sirven. Y el Señor tomando en sus manos, ahora sí, haciendo un juicio, porque estos quisieron aniquilar a su pueblo, el Señor desarrolla esta invitación especial que se constituye en un proceso de juicio definitivo para aquellas personas que quisieron combatir al pueblo de Dios.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos. Será entonces hasta la edición del día de mañana de Clínica Abierta donde estaremos contestando sus preguntas en nuestra edición de consultas. Así que se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta